0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver. Le cours des trois dernières années a été consacré à la diplomatie ottomane en Europe sous différents aspects. Nous y avons vu l'État ottoman exprimant ses forces et ses faiblesses dans ses relations avec le monde extérieur. Eh bien, nous allons laisser de côté à présent ce thème. Certaines questions plus techniques concernant la diplomatie seront encore abordées dans le cadre du séminaire. Mais pour ce qui concerne le cours, nous allons nous transporter davantage à l'intérieur de cet État ottoman, au cœur même de son fonctionnement, en l'appréhendant dans ce qu'il a peut-être de plus spécifique par rapport aux États européens contemporains. Nous traiterons en effet plus particulièrement de ceux qu'on peut désigner comme les esclaves du sultan ou, pour rester plus proche de la formulation ottomane, les esclaves de la porte, les capeux, Kullare. Comme l'expression l'indique, ce sont bien des esclaves, partageant avec l'ensemble de la population servile de l'Empire ottoman bien des traits inhérents à cette malheureuse condition. Mais en même temps, par d'autres traits, et notamment par le rang qu'ils tiennent dans l'État et la société, ce sont des esclaves bien distinct des autres et bien différent aussi de l'idée que nous pouvons nous faire habituellement de ce qu'est un esclave. D'autre part, ces esclaves du sultan ottoman participent d'un phénomène beaucoup plus ancien qui n'est pas propre à l'islam, mais qui, à partir de l'Empire abbasside au IXe siècle de notre ère, a connu dans plusieurs régimes musulmans Successifs, un développement et une place d'une grande importance. Je veux parler de ce qu'on appelle l'esclavage militaire ou, de manière plus juste, parce que d'une acception plus large, l'esclavage gouvernemental, pour reprendre une expression de Brunswick, ou on pourrait dire également l'esclavage étatique. En un sens, dans ce domaine comme dans bien d'autres, l'Empire ottoman ne fait que s'inscrire dans la suite des États musulmans antérieurs. Mais en même temps, ici comme ailleurs, il va renouveler sur plusieurs points l'institution ancienne, à commencer par certaines modalités de recrutement de ces esclaves de la porte qui seront une originalité du régime ottoman. Mais tout d'abord, quelques rappels sur l'esclavage en général dans le monde musulman ne seront peut-être pas superflus. L'islam, comme d'ailleurs le judaïsme ou le christianisme avant lui, n'a pas aboli l'esclavage préexistant. D'ailleurs, l'état de l'esclavage et la situation des esclaves dans le monde musulman ressembleront à s'y méprendre à ce qu'ils avaient été dans l'Antiquité grecque et romaine. Aussi bien dans le Coran et les Hadiths que dans le Fikr, c'est-à-dire les corpus juridiques élaborés postérieurement sur cette base initiale, une distinction est faite entre l'homme ou la femme libre et l'homme ou la femme qui ne l'est pas, mais qui est la propriété d'un homme ou d'une femme libre, voire de plusieurs dans le cas d'un esclave possédé collectivement. Une terminologie arabe distingue ainsi le maître ou le patron, Saïd, mais on trouvera également les termes maola ou malik, littéralement propriétaire, et d'autre part, l'esclave. Et là encore, plusieurs termes sont utilisés en arabe, abd, mamelouk, un terme que nous retrouverons à de nombreuses reprises, où on trouvera également « goulam », pluriel « gilman », ou encore « assir »,« essir » en turc, qui est le captif, prisonnier de guerre, réduit à l'esclavage. Et puis, pour les femmes esclaves, on trouve également un vocabulaire particulier. L'esclave-femme est appelée en arabe Ama ou également « Djaria ». On est esclave de naissance, parce qu'on a eu l'infortune de naître de parents esclaves. À cet égard, le fait d'être musulman ou non ne change rien. On peut aussi devenir esclave si on a été fait prisonnier dans un combat. Ici, la religion, dans ce second cas, est déterminante, puisque seuls des infidèles ennemis, ce qu'on appelle les harbis, peuvent être réduits en esclavage à l'exclusion, en principe, des musulmans. Je dis en principe parce qu'il peut y avoir des infractions à la loi, mais la loi comporte c'est interdit. De même, les sujets non musulmans d'un souverain de l'islam, ceux qui sont dotés du statut de zimi, c'est-à-dire de mécréants protégés, ne peuvent être réduits en esclavage. Alors, ça, c'est un point qu'il faudra garder en mémoire lorsque nous examinerons le problème juridique posé par la pratique ottomane du défchirmé, c'est-à-dire de la réduction à l'esclavage de sujets zimis du sultan. Mais n'anticipons pas, nous aurons tout loisir de nous pencher sur cette question évidemment importante. L'enfant né d'un homme libre et d'une esclave qui lui appartient est libre. Au regard du droit musulman, l'esclave a un statut hybride. À certains égards, il est bien un homme, il participe bien de la condition humaine, mais à d'autres, il est assimilé à une chose ou, il vaudrait mieux dire, à un animal. Ce second caractère est manifeste dans le fait qu'il peut faire l'objet d'une vente d'une donation, d'une location. Il peut appartenir à plusieurs maîtres à la fois, comme je l'ai déjà dit. S'il s'enfuit, les dispositions prises pour le ramener, l'indemnisation de celui qui l'a retrouvé, les procédures de revente, si le propriétaire ne s'est pas fait connaître, tout cela est identique pour l'esclave marron et pour le bétail en fuite ou Égaré. Ce statut d'infériorité entraînait également l'impossibilité juridique pour l'esclave de jouir d'un patrimoine propre, le maître pouvant disposer des biens qui se trouvent entre les mains de son esclave et les lui reprendre librement. Néanmoins, et ce néanmoins est important, ce principe n'empêche pas comme nous allons le voir, l'esclave de posséder un pécule, voire le cas échéant, une certaine fortune, et même, quand on envisagera les esclaves du sultan ottoman, une immense fortune. Quoi qu'il en soit, si l'esclave peut faire appel à la justice, son témoignage ne sera pas recevable au tribunal. Conséquence en apparence paradoxale de cette infériorité juridique que je suis en train de décrire, les peines prévues pour les esclaves dans le cas d'un certain nombre de fautes particulièrement graves comme la fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles illégitimes, ce qu'on appelle la zina en arabe, ou, ce qui est tout aussi grave, l'imputation calomnieuse de fornication de fornication, eh bien, dans le cas de telle faute, les peines sont moindres s'il s'agit d'un esclave que s'il s'agit d'un homme libre. Elles sont très exactement moindres de moitié. En fait, cela va logiquement de pair avec l'idée d'une capacité de jugement et donc d'une responsabilité inférieure. D'ailleurs, en principe, toute fonction d'autorité publique ou privée, wilayat en arabe, sont prohibées pour l'esclave. Voilà encore un point à retenir car il est l'un de ceux qui vont séparer de la façon la plus évidente l'esclave ordinaire, l'esclave privé, de l'esclave gouvernemental qui sera notre sujet. Comme l'a écrit Robert Brunchvik, à qui on doit un exposé très complet sur cette question, l'esclave n'est pas plus apte à occuper une magistrature religieuse, par exemple être caddie ou être mourtassib, c'est-à-dire chargé de la police des marchés et des mœurs, que des postes laïcs officiels d'autorité. Tout au plus, notait-il, les juristes concèdent qu'on puisse l'utiliser, l'esclave, comme agent subalterne du fisc. Nous aurons cependant à parler d'esclaves du sultan qui sont grands vizirs, qui sont gouverneurs de province et qui occupent encore quelques autres fonctions, autres fonctions parmi les plus hautes de l'État en dépit de toutes les restrictions juridiques que je viens d'énumérer, l'esclave ordinaire, là je passe au, au second aspect de, cette, de ce statut hybride, l'esclave ordinaire reste par ailleurs un être humain doté d'une âme et promis aux mêmes perspectives eschatologiques que euh, l'ensemble de l'humanité. Comme tel. Il dispose, malgré tout, d'un certain nombre de droits et de protections. Son maître a ainsi le devoir d'assurer son entretien matériel, ce qu'on exprime par le terme de nafaka, et il a le devoir de le traiter avec générosité. Les châtiments que le maître est parfaitement en droit de lui infliger devront néanmoins rester mesurés. Un maître qui en aurait mal usé avec son esclave peut être contraint, c'est là euh, le désagrément qui risque de lui arriver, peut être contraint à revendre son esclave et donc à le remettre à un autre maître. Un esclave enfant ne pourra être séparé de sa mère avant l'âge de, de même, prescription surprenante quand on connaît la part des eunuques parmi les esclaves publics et privés des différents régimes musulmans et dans l'Empire ottoman lui-même, eh bien, là, cette prescription interdit en principe la castration des jeunes esclaves. Celle-ci est condamnée. Mais... Il reste vrai néanmoins que le ficre, que euh, euh, la, la législation s'est abstenue de définir précisément des punitions pour les contrevenants en la matière. Les euniques seront en tout cas bien présents parmi les esclaves du monde musulman. Mais il est vrai, pour autant, qu'on ait des informations précises à ce sujet qui est... Entouré de pas mal d'obscurité, il est vrai que ces esclaves eunuques avaient souvent été importés comme tels, la funeste opération qui leur avait été imposée ayant eu lieu en dehors des terres euh, d'islam. Autre mesure à intention protectrice, un maître ne doit pas prostituer ses esclaves, ses esclaves femmes. On lit ainsi, dans la sourate 24 du Coran, la lumière, « Ne forcez pas vos femmes esclaves à se prostituer pour vous procurer les biens de la vie de ce monde, alors qu'elles voudraient rester honnêtes. » Et le texte poursuit, « Mais si quelqu'un les y contraignait, quand elles ont été contraintes, Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. » Par ailleurs, un esclave est en droit de se marier légalement, même si le droit anéphite limite ses épouses légales à deux, alors que, comme vous le savez, pour l'homme libre, le nombre est de quatre et on retrouve cette division par deux, n'est-ce pas, dès qu'on a affaire à l'esclave. En revanche, l'esclave n'a pas le droit d'avoir de concubine parce que s'il en avait, à son tour, euh, il aurait une esclave. Et d'une manière générale, l'esclave ne peut pas posséder d'esclave. Une femme esclave pourra être épousée par un homme libre, l'autorisation du maître de la femme esclave étant cependant nécessaire. Dans le droit à néphite, un musulman, qu'il soit esclave ou qu'il soit libre peut épouser légalement une esclave non seulement musulmane mais également une esclave juive ou chrétienne. En revanche, un musulman ou une musulmane ne pourra contracter un mariage légal avec son propre esclave. Alors voici de nouveau si je peux anticiper un petit peu sur les problèmes que nous allons rencontrer. Avec les esclaves du sultan ottoman, voici de nouveau un point sur lequel la pratique de la cour ottomane, n'est-ce pas, le fait pour une femme libre d'épouser son esclave ou un esclave de sa famille, eh bien, euh, ce point euh, va, euh, euh, va euh, être contredit par la pratique de la cour ottomane, du moins à partir de la fin du XVe siècle. En effet, à partir de cette date, à partir du règne du sultan Bayezid II, les sultans vont donner en mariage leurs filles, leurs sœurs ou d'autres grandes dames de leur entourage à certains de leurs esclaves, c'est-à-dire à certains des esclaves de la porte, pour reprendre l'expression que j'ai déjà citée, des esclaves de la porte qui ont été promus à de très hautes fonctions. Il semblerait que, du moins dans un premier temps, avant que cette pratique des sultans ottomans ne devienne habituelle, ces unions, contraires au droit, aient pu susciter quelques oppositions. Nous lisons par exemple chez le chroniqueur ottoman Hachec euh, Pachazadeh que l'innovation introduite par le sultan Bayezid II, n'est-ce pas, encore une fois, en, en mariant euh, des femmes de sa famille à euh, ses esclaves les mieux placés et, et, et donc en prenant pour genre quelques-uns de ses esclaves, cette pratique suscite un débat. Et le chroniqueur en donne, pour exemple, une conversation qui aurait eu lieu entre un haut dignitaire ottoman au dignitaire ottoman de statut servile, bien que en réalité issu d'une des plus grandes familles de la noblesse balkanique, euh, il s'agit de Hersek Zadeh Ahmed Pacha, c'est-à-dire Ahmed Pacha, le descendant des ducs d'Herzégovine, n'est-ce pas Mais qui néanmoins n'est pas autre chose qu'un euh, qu esclave du sultan. Il a donc une conversation avec le sultan mamelouk d'Égypte et de Syrie de l'époque, qui lui-même, en tant que sultan mamelouk, est un esclave. Et le sultan euh, mamelouk, faisant allusion au récent mariage de cet Ahmed Pacha avec la fille de, de Bayezid II, lui demande comment, étant esclave, il avait pu épouser la fille de son maître. Et Ahmed Pacha justifie alors, de façon plus ou moins convaincante sur le plan juridique, l'action de son maître en considérant que ce dernier lui avait fait cette grâce insigne en récompense de ses bons et loyaux services. Néanmoins, dans de telles unions, les rapports entre les conjoints resteront à l'occasion Déséquilibrée et problématique. Et bien des anecdotes se feront l'écho au XVIe siècle de la morgue dont font preuve certaines princesses ottomanes vis-à-vis -vis des esclaves de leurs pères ou de leurs frères auxquels elles ont été mariées. Et elles ne manquent pas, n'est-ce pas, de leur rappeler leurs conditions inférieures et qu'elles leur font un bien grand honneur en les admettant à partager leur couche. Mais, quoi qu'il en soit, cette infraction au principe qui interdit euh, à, un, euh, à un homme ou une femme libre d'épouser son esclave, cette infraction va entrer dans l'usage de la cour ottomane. Je laisse cette Petit, ce petit aperçu prospectif sur la période ottomane, pour revenir à ces indications générales que je vous donne un peu en vrac, sur le statut juridique de l'esclave dans l'islam et, en l'occurrence, sur le versant le plus positif de ce statut. L'esclave, mâle ou femelle, a la possibilité d'accéder au statut d'homme ou de femmes libres. L'esclavage n'est donc pas euh, une fatalité irrémédiable par le biais de l'affranchissement. L'esclave peut se faire affranchir par son maître et affranchir son esclave est de la part du maître ou de la maîtresse accomplir une action pieuse, louable, méritoire sur le plan Religieux. Tout particulièrement, bien sûr, si cet esclave est devenu musulman. Il est à noter que la conversion à l'islam n'entraîne nullement, de manière automatique, comme on le dit quelquefois, l'affranchissement. Mais elle peut du moins le favoriser en constituant, pour le maître, un, encourage un, encouragement, un encouragement fort à accorder l'affranchissement à son esclave. L'affranchissement peut prendre effet immédiatement ou être reporté à l'heure du décès du maître en constituant par conséquent une des clauses de son testament. Ce type d'affranchissement différé, suspendu, n'est-ce pas, au décès du maître, est désigné par le terme de tasir. Il peut d'ailleurs, ce type d'affranchissement, poser des problèmes avec les héritiers pour qui euh, l'affranchissement constitue un manque à gagner, en quelque sorte, euh, constitue euh, un, un amoindrissement euh, de euh, leur héritage. D'autre part, autre cas d'affranchissement, celui d'une concubine qui a donné un enfant à son maître. Elle acquiert la qualité, on dit en arabe, « doum al-walad », de mère d'enfant, ce qui lui vaut deux privilèges très notables. Celui de ne pouvoir être revendu à un tiers et celui précisément, D'obtenir de plein droit la liberté au décès de son maître et concubin. Il existait par ailleurs des affranchissements contractuels, expressément recommandés par le Coran, et là encore je peux euh, citer la sourate 24 que j'ai déjà citée, où on lit Rédiger un contrat d'affranchissement un écrit, littéralement, pour ceux de vos esclaves qui le désirent, si vous reconnaissez en eux des qualités et donnez-leur des biens que Dieu vous a accordés. » Ces contrats qu'on désigne du terme de mukataba peuvent prendre des formes diverses. Ils peuvent comprendre un unique versement d'argent, ce qui présuppose que l'esclave a été capable de réunir une somme importante. Ou bien, et alors, dans ce cas, l'affranchissement peut prendre effet immédiatement, dès le versement de cette somme globale, mais le contrat peut prévoir également des versements échelonnés, et dans ce cas, ce qui, pratiquement, n'est-ce pas, est davantage réalisable. Mais dans ce cas, l'affranchissement ne prend effet qu'au terme de cette série de versements. Au demeurant, quelles que soient les conditions et les modalités de l'affranchissement, un fait est à souligner, car il est socialement d'une grande portée. Le lien n'est jamais rompu entre l'affranchi, qu'on appelle Atik ou Moutak et son affranchisseur euh, qu'on appelle euh, Moutik, c'est-à-dire son ancien maître ou son ancienne maîtresse et même au-delà, les héritiers de celui-ci. Le lien peut se perpétuer au-delà de la mort de l'ancien maître, de l'affranchisseur. Euh, moutique, je n'ai pas noté, excusez-moi, le, le terme. Entre l'ancien esclave et son maître, puis la famille de son maître, subsiste un rapport de clientèle désigné par le terme de wala. Voilà. Patron et client, ce sont encore une fois des notions très importantes, patron et client, sont dits « maola », pluriel « mawali euh, », l'un par rapport à l'autre. Voilà, me semble-t-il, les principaux éléments euh, du statut de l'esclave dans le droit musulman, brossé à grands traits, un peu en vrac, comme je vous l'ai dit, et aussi sans entrer dans les multiples variations et nuances introduites par les différentes écoles juridiques et même à l'intérieur euh, de euh, chacune euh, de ces écoles. Pour dire à présent quelques mots des fonctions les plus habituelles de ces esclaves, il faut souligner d'emblée que le modèle de l'esclave force de travail dans de grandes plantations, n'est-ce pas que nous avons à l'esprit, notamment sur l'exemple euh, américain ou euh, sur l'exemple euh, antillais, n'est pas inexistant, mais reste rare dans le monde musulman traditionnel, comme cela d'ailleurs avait été le cas euh, dans l'antiquité gréco-romaine. Si je mets de côté ici le cas des esclaves gouvernementaux, des esclaves militaires et palatiaux sur lesquels je vais m'étendre beaucoup plus largement et même me concentrer. L'usage le plus fréquent des esclaves privés est un usage domestique et qui comporte d'ailleurs, du moins quand il s'agit de femmes ou d'une partie des femmes, une dimension sexuelle. Mais des esclaves peuvent également servir dans des entreprises commerciales, à titre d'auxiliaires éventuellement dotés d'une assez large autonomie. Ils sont également utilisés dans l'agriculture, mais généralement, comme je l'ai dit d'emblée, à une échelle beaucoup plus réduite que celle de grandes plantations. On les verra également servir de manœuvre sur des chantiers de construction, ramer sur les galères ou encore cas particulier euh, liés euh, aux conditions euh, du golfe Persique euh, être pêcheur euh, d'huîtres euh, perlières. Ce sont des esclaves qui euh, accomplissent ce travail. Eh bien, le tableau général de l'esclavage dans l'Empire ottoman s'inscrit dans le droit fil de tous ces précédents médiévaux. Si les termes anciens que j'ai déjà cités pour désigner les esclaves, les termes de Abd, de Mamelouk, d'Essir, d'Arieh pour les femmes, subsistent à l'époque ottomane, on les trouve dans les textes ottomans, l'usage met également d'autres termes en avant, et notamment ce terme de coule, où on trouve aussi la forme que l'est, qui euh, signifie esclave, mais qui vaut pour les hommes. De même, on trouvera, et je vois que j'ai oublié de le noter, le terme de olan pour les jeunes garçons. Plus recherché, on trouvera également le terme de... on trouvera également le terme... Ah, ben, je vois que j'ai un problème, voilà. Euh... Euh, le terme de Bende, euh, pour, dans certains contextes, pour euh, désigner également euh, l'esclave. En matière de droit, ce sont désormais, à l'époque ottomane, les solutions de l'école anéphite qui s'imposent, du moins dans les provinces centrales de l'Empire ottoman, l'Anatolie et la Roumélie, et d'autre part à euh, Istanbul. Il faut souligner également que des concentrations d'esclaves d'une certaine ampleur existent à l'époque ottomane dans de très grands domaines appartenant au sultan, à de hauts dignitaires ou à des fondations pieuses, ce qu'on appelle les wakf ou vakf en turc, de même, par exemple, que pour l'exploitation de certaines mines ou euh, carrières. D'autre part, les recherches d'un historien turc euh, à l'île Sahiliolu sur la base des registres des caddies, des juges de Brousse, Bursa, à l'ouest de l'Anatolie, ces recherches ont bien montré la place de la main-d'œuvre servile dans différentes étapes d'une des grandes activités de cette ville de Boursa et de sa région, l'industrie de la soie. Eh bien, ces soieries sont euh, fabriquées en partie euh, à l'aide euh, d'une main-d'œuvre servile. En outre, le développement d'une grande flotte de galères a nécessité la constitution de vastes chiumes, n'est-ce pas, de rameurs qui ne sont pas composés uniquement d'esclaves, puisqu'on utilisait également des rameurs salariés, ou des rameurs qui étaient euh, des sortes de conscrits fiscaux, où également euh, la peine euh, de galère était euh, un châtiment euh, légal, n'est-ce pas, euh, pénal, d'ordre pénal, mais néanmoins, on utilisait également des esclaves pour faire avancer les galères dans la flotte ottomane, comme on le faisait d'ailleurs dans euh, toutes les autres grandes flottes euh, méditerranéennes de galères contemporaines et notamment euh, la euh, flotte euh, de Louis XIV. Alors, d'où provenaient ces esclaves dans le contexte ottoman, à l'époque ottomane J'aurais à revenir sur cette question plus en détail à propos des esclaves du sultan, puisque ces derniers, au moins pour une part, ont les mêmes origines ethniques que les esclaves ordinaires. Mais je peux dès à présent donner un aperçu de ces origines ethniques des esclaves à l'époque ottomane. Eh bien, une part provenait des prisonniers de guerre capturés par les armées ottomanes dans leur raids et dans leur conquête à l'est de l'Europe. Arrivèrent ainsi successivement, à partir du XIVe siècle, au fur et à mesure de l'avance ottomane en Europe orientale, des Bulgares, des Grecs, puis au XVe siècle, ce seront des Serbes, des Albanais, des Bosniaques, des Valacs, et au XVIe siècle, davantage des Hongrois, des Allemands, voire des Italiens ou des Espagnols. À partir du milieu du XVIe siècle, le net ralentissement des conquêtes ottomanes amène un appauvrissement de cette source, -ce pas des esclaves procurés par la guerre, les raids ou les conquêtes. Mais cependant, cette source ne se tarit pas entièrement dans les siècles suivants. Et dans le même temps, d'autres sources, déjà en activité bien avant la période ottomane, vont continuer à fonctionner à plein pendant la période ottomane. Eh bien, les pays du Caucase et les steppes du nord du Caucase et du nord de la mer Noire avaient été de longue date, déjà au Moyen Âge, pourvoyeuses. D'esclaves. Elle continue à l'époque ottomane à nourrir d'importantes importations, alimentées au départ par les raids tatars, des tatars de Crimée et d'autres groupes tatars, sur les populations polonaises et ukrainiennes, mais aussi tcherkesses ou circassiennes et euh, abkhazes, et également géorgienne. De même, la traite africaine continue à approvisionner le marché ottoman. Les esclaves noirs d'Afrique orientale le rejoignent via le Soudan et l'Égypte, ceux de l'Afrique subsaharienne via le Maghreb. En outre, à ces réservoirs traditionnels, va s'en ajouter un nouveau qui ne prend toute son intensité, son importance et sa gravité qu'à partir du début du XVIe siècle et qui, cette fois, ne concernera plus seulement les infortunés voisins des bases ottomanes ou tatars, mais l'Europe tout entière dont ce sera l'un des cauchemars dans la période moderne. Je veux parler du butin humain de la course barbaresque, celle que mènent activement les corsaires d'Alger, de Tunis, de Tripoli, de Salé, au Maroc, et d'autres ports maghrébins. Elle frappe les populations des côtes espagnoles et italiennes, mais plus largement, tous ceux, quels qu'ils soient, qui naviguent en Méditerranée et qui ont le malheur de faire une mauvaise rencontre en cours de route. Au XVIIe siècle, les corsaires barbaresques mèneront leur coups de main, comme vous le savez peut-être, jusque dans la Manche et l'océan Atlantique et on en verra même aux abords de l'Islande et de Terre-Neuve. Dans ces conditions le père Pierre Dan, un religieux trinitaire, pourra écrire dans un mémoire bien connu et qui est une des sources principales sur la question, en considérant la traite maghré maghrébine dans son ensemble, dans la période entre 1530 et 1640, voyez, en gros euh, sur un siècle, donc, ce père écrit « Ce ne serait pas forcé la vérité de dire qu'ils, c'est-à-dire ces corsaires, ont mis plus d'un million de chrétiens dans les chaînes. » Et le même précise plus loin « Quant aux esclaves de l'un et l'autre sexe qui sont aujourd'hui en barbarie, il y en a quantité de tous les pays chrétiens, comme de France, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Flandre, de Hollande, de Grèce, de Hongrie, de Pologne, de Sclavonie, de Russie et ainsi des autres. Le nombre de ces pauvres captifs se monte à peu près à 36 000 selon le dénombrement que j'en ai, ai pu avoir sur les lieux et les mémoires qui m'en ont été fournies et envoyé par les consuls chrétiens qui demeurent dans les villes corsaires. La menace qui pèse sur tous ceux qui s'aventurent sur ce qu'un historien it italien a appelé la mer de la peur, n'est-ce pas, pour parler de la Méditerranée, la hantise de l'esclavage aux mains des infidèles apparaissent fréquemment, comme vous savez, dans la littérature et le théâtre européen. Et, par exemple, on retrouve ce thème dramatique par essence à plusieurs reprises chez Molière, notamment dans ses vers, qui ne sont d'ailleurs pas particulièrement bien inspirés, comme vous pourrez en juger, de l'étourdi de Molière, c'est qu'en fait d'aventure, il est très ordinaire de voir Jean pris sur mer par quelques Turcs corsaires du Molière. Le fait que les corsaires de Malte et ceux de Livourne, sous le patronage de Saint-Étienne, rendaient activement l'appareil aux voyageurs musulmans, n'était pas une consolation suffisante pour les victimes. Ne nous y trompons pas, tous ces captifs des barbaresques ne finiront pas dans l'Empire ottoman stricto sensu. Une partie au demeurant, une minorité, selon toute probabilité, parvient à se faire racheter par leur État, par des organisations charitables, à commencer par ces deux ordres religieux spécialisés dans cette tâche délicate, n'est-ce pas, le rachat des captifs, les Trinitaires que j'ai déjà cités, et puis un autre ordre désigné comme les Mercédaires et euh, d'autres se font euh, racheter par leur famille euh, quand elle en a les moyens et aussi quand elle est prête à faire le euh, sacrifice nécessaire de euh, ces moyens. D'autres parvenaient à s'échapper, souvent à l'occasion d'expéditions barbaresques auxquelles Nolins volins eux-mêmes participaient. Ainsi retournés en chrétienté, il leur restait à s'expliquer avec les tribunaux de l'Inquisition partout où de tels tribunaux existaient. Le livre bien connu, et justement connu, de euh, Bartholomé et euh, Lucile Benassar, les chrétiens d'Allah, paru euh, dans la première édition en 1989, livre sur lequel j'aurais l'occasion euh, de revenir, nous en apprend beaucoup sur ce sujet, sur euh, ces chrétiens d'Allah revenant euh, en chrétienté et souvent y rencontrant beaucoup de problèmes. Par ailleurs, le nombre de ces captifs euh, par ailleurs, nombre de ces captifs pardon, demeureront, au contraire, jusqu'à leur dernier souffle dans les régences barbaresques. Or, si celles-ci, n'ont pas cessé théoriquement de faire partie de l'Empire ottoman et conservent même certains liens très concrets avec leur ancienne métropole, elles en sont, dans les faits, largement séparées. Elles mènent leur existence propre et connaissent des évolutions spécifiques. Enfin, tous ceux qui, à travers les ventes et les reventes parviendront sur les territoires proprement dits du sultan d'Istanbul, ne deviendront pas nécessairement, loin s'en faut, les esclaves propres de ce dernier. Ne deviendront pas tous des esclaves gouvernementaux. Il est probable, au contraire, que la, la plupart donc, qui parviendront dans l'Empire ottoman y euh, seront des esclaves ordinaires sur lesquels, à vrai dire, nous n'avons aucune chance d'avoir la moindre documentation historique. Néanmoins, certains d'entre eux ou d'entre elles, n'est-ce pas, issus de ces captures par les corsaires barbaresques, deviendront bel et bien des esclaves du sultan et certains y euh, connaîtront une carrière très brillantes et, par conséquent, auront plus de chances d'avoir laissé des traces dans la documentation historique et il nous sera, par conséquent, euh, loisible euh, d'en parler ou, du moins, euh, d'avoir sur eux euh, un certain nombre de données. Le sujet, donc, du cours que je commence aujourd'hui ayant été précisé, je voudrais ajouter une petite remarque de méthode. À ne considérer dans le personnel gouvernemental et militaire ottoman que les éléments de statut servile, même si ce sont eux mon sujet, on donnerait une image déformée de cet État. Il n'y a ainsi, pour donner deux exemples, il n'y a ainsi pas que des janissaires c'est-à-dire des soldats esclaves du sultan dans l'armée du sultan. L'armée du sultan, euh, ne l'oublions pas, euh, comprend une majorité d'hommes libres. Et par conséquent, la question est de savoir pourquoi on a recours à l'esclavage militaire alors que, par ailleurs, on dispose en quantité abondante d'effectifs libres. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas uniquement parler des esclaves, il faut les situer dans l'ensemble. Cela vaut pour l'armée, mais cela vaut également pour le personnel gouvernemental. Un grand nombre de grands vizirs de l'Empire ottoman sont des esclaves du sultan, mais ça n'est pas le cas de tous. Et donc, pourquoi, à certains moments, dans certaines situations on recourt à des esclaves et dans d'autres, euh, on n'en éprouve pas euh, le besoin. Il s'agit donc de mieux cerner ce qui est la part propre des esclaves du sultan et les raisons de l'utilisation de ce type particulier de personnel dans l'armée et le gouvernement. Autre petite remarque de méthode un autre écueil serait de se limiter à la seule période ottomane et donc de ne pas mesurer précisément à quel point les Ottomans ne sont que les héritiers de pratiques antérieures dans les multiples États musulmans qui les ont précédés au cours des temps. On reproche souvent, nos collègues reprochent souvent aux ottomanistes de rester enfermés dans le cas de l'Empire ottoman, de même, d'ailleurs, qu'on qu reprochera aux spécialistes des mamelouks d'Égypte de ne connaître que les mamelouks d'Égypte, essayons d'éviter ce défaut des spécialistes qui mène à des erreurs de perspective ou, en tous les cas, à des appréciations inexactes. « Les Ottomans n'ont nullement inventé l'esclavage gouvernemental. Ils n'ont fait, comme je l'ai déjà dit, que le reprendre en l'adaptant aux conditions euh, qui leur étaient propres. » Je vais donc commencer, avant d'aborder la période ottomane proprement dite, par un retour en arrière. Il convient, en effet, de procéder à quelques rappels et quelques mises au point sur les manifestations de cet esclavage militaire ou esclavage gouvernemental au cours de l'histoire du monde musulman. Et je voudrais citer d'emblée à ce propos quelques mots de celui, euh, un historien, qui fut le pionnier de ses études, même si comme il est normal, certaines de ses positions sont controversées ou même abandonnées aujourd'hui. Je veux parler du regretté euh, David Ayalon. David Ayalon. Eh bien, il écrivait encore dans, dans, en 1975, euh, dans une de ses études euh, les plus importantes, The Mamluk military slave institution is, generally speaking, an exclusive Muslim phenomenon. In any case, it has no parallel worthy of the name outside the Muslim world. J'espère que vous me comprenez en dépit de ma très imparfaite prononciation de l'anglais. Therefore, students of Muslim history did not pay sufficient attention to it, nor did they appreciate it, its central position and decisive role in the history of Islam. Donc, l'importance de cette notion d'esclavage militaire dans l'histoire de l'islam et plus dans l'histoire de l'islam que, disait Ayalon, dans aucune autre histoire. Pour apprécier correctement ce propos, il faut préciser ce que Ayalon entend par « Mamluk Military Slave Institution pas ». L'institution... Euh, militaire esclave mamelouk. En lui-même, le mot mamelouk, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, signifie simplement esclave. Il y a cependant plus dans cette mamelouk military slave institution, ou comme diront certains auteurs à la suite d'Ayalon, dans le paradigme mamelouk. Il y a plus que le seul fait d'utiliser des, des esclaves comme soldats. Ce fait d'utiliser des esclaves comme soldats n'est évidemment pas propre à l'islam et on en trouverait des exemples avant l'islam ou ailleurs qu'en islam. Ce qui est spécifique, en revanche, c'est d'acquérir ces esclaves, quel que soit le mode de cette acquisition, non pas déjà dans leur maturité, avec une expérience de soldat aguerri, accompli, ce qui, en fait, se rapproche de l'emploi de mercenaires, la seule différence étant le statut euh, de ces mercenaires. Au contraire, ce qui caractérise ce système mamelouk comme paradigme spécifique c'est de recruter de jeunes esclaves, enfants, ou en tout cas, adolescents, des esclaves qui ont encore tout à apprendre du métier des armes et, plus généralement, qui sont encore assez malléables pour qu'on puisse espérer façonner leur personnalité dans le sens voulu. Or, cette formation et cette éducation sont prises en main par l'État acquéreur de ces esclaves dans le cadre d'un cursus de formation systématiquement organisé à l'intérieur d'établissements rigoureusement contrôlés. Vous voyez, voyez, il y a tout ça dans le système mamelouk en tant qu'institution Spécifique. La jeunesse des esclaves et la formation prise en main par l'État pour les modeler dans le sens voulu par le pouvoir. David Ayalon, pour le citer de nouveau, résumait la philosophie de ce système spécifique en ces termes. By recruiting these slaves as youngsters, it would appear that the age of puberty was considered to be the most suitable time. They, would, they could be trained, molded, and imbued with ideas which always served the interests of their masters. Citons encore, outre Ayalon, deux auteurs dont, à sa suite, les ouvrages ont constitué des jalons importants dans cette étude du modèle Mamluk et de son rôle dans l'histoire de l'islam. La première de ces deux auteurs, Patricia Krohn, a publié à Cambridge en euh, 1980, un ouvrage qui a, eu, qui a fait un certain bruit, « Slaves on Horses », n'est-ce pas ?« des, des esclaves à cheval »,« The Evolution of the Islamic Polity. Elle y commente ainsi les installations militaires de Samara, la seconde capitale, des abbassides, nouvelle capitale construite de toutes pièces à environ 100 km au nord de Bagdad euh, par euh, le calife abbasside Al-Mutassim, qui règne. Enfin, la fondation est de euh, 836. Calife, quel crédite, Padrisha Cohen et je vais revenir sur ce point de datation. Quel crédite? de la création de ce système mamelouk tel que je l'ai défini. <coughs> Mêlant description et aussi interprétation, elle écrit « Samara may be viewed as both a ghetto and as a harem. The ruler would bring up his foreign slaves as his own children and <coughs> they existed in the Muslim polity only through him. Seulement à travers lui. It was this extinction of the soldiers' autonomy, n'est-ce pas? L'extinction de l'autonomie des soldats which made the Mamluk such a superb instrument of his master's will when it was coupled with personal obedience. Donc, un superbe instrument entièrement dans la main du souverain. Et elle enfonce encore davantage le clou, si je peux dire, de cette idée de déshumanisation complète du sujet, puisqu'elle dit qu'il s'agit d'en faire un automate au service de son maître. Elle écrit en effet, « Mamluks were not supposed to think, pas Ils ne sont pas supposés penser, but to ride horses. »« They were designed to be not a military elite, but military automata, des automates militaires. » Troisième auteur à citer, le troisième auteur à citer dans ce contexte est Daniel Pipes, qui a systématisé un peu ses idées en publiant au presse de Yale University, en 1981, voyez, à peu de distance euh, du livre que j'ai évoqué précédemment, un ouvrage qui, lui aussi, a fait beaucoup de bruit et qui a été très discuté sur le plan de, de l'exactitude historique, d'ailleurs, euh, Slave Shoulders and Islam, the Genesis of a Military System. Vous voyez, ce que tous ces auteurs veulent voir, c'est vraiment la mise en place d'un système euh, délibérément pensé et euh, mis en œuvre. <coughs> en, d'ailleurs, ayant tendance à ignorer ce que je me suis engagé à ne pas faire, que, euh, quelle que soit l'importance euh, de ces troupes mamelouques mises en place, les armées de ces califes ne comportaient pas que euh, des mamelouks, ne comportaient pas que euh, ce superbe instrument, mais aussi d'autres types de troupes qui avaient également leur nécessité. Je reviendrai, si vous voulez bien, la semaine prochaine sur euh, la théorisation de ce système par euh, Daniel Pipes et sur euh, la discussion qui s'est introduite plus récemment sur euh, la véritable chronologie de cette invention euh, du modèle mamelouk. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.